0: Nosotras siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón. <risa> no Ocupa
1: tu parar. asiento, hermano, no te extiendas.
0: Me juro que yo así. no miento, no miento.
1: <risa> no, <risa> yo te creo, pero no
0: te preocupes.
1: <risa> pero... O sea, la gente, las personas,
0: no somos una BC, por, por ningún lado donde lo veas, que tengas miedo al al que dirán o vergüenza del que dirán. Somos, nos ves en combo. Somos, sí, venimos en combo, nos invitan a un lugar y vamos juntas. No, no podemos estar no. separadas. Y tenemos que promover las instancias libres y felices. No, no, misma? no. Eh.
1: Somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver.
0: Lo mejor es animarse primero a escuchar. Necesitamos la ESI, necesitamos educación sexual integral. Es una herramienta
1: que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno.
0: Y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. ¿Estamos? ¿Arranca o no arranca? Arranca. Volvimos. Hemos vuelto. Primer episodio. Y Hemos vuelto al primer bien. episodio y con imagen,
1: me siento en una radio con imagen en YouTube, pero no es el caso, es, es todo un poco más perturbio del tema. Esto es tan solo un sueño, próximamente. No, mentira. Bueno, arrancamos, arrancamos primero comentando, no le dijimos a la gente, si es que alguien nos está escuchando, barra viendo ahora también, qué es lo que ganó en
0: nuestra, en nuestra encuesta. Fue como totalmente si vieron, ciego. Si vieron el título del episodio. Ya está. Ok. Bueno,
1: nada. Quitado, <risa> mi quitado mi comentario de no conocer las redes y voy a hablar de las redes sociales.
0: Muy bien. Genial. Hablemos de redes sociales.
1: Pero vamos a especificar qué vamos a hablar sobre las redes sociales. Hablar de las redes sociales es muy amplio. No vamos a comentarles que tenemos Facebook, Instagram y todas las redes que
0: utilizamos hoy en día. Igual tenemos Instagram, arroba, avanti, muchachas, guión, bajo. <risa> También. Vamos a hablar en específico de lo
1: que vemos, a qué nos referimos con lo que vemos, nos referimos a la representación, a los estereotipos y también a la diversidad, pero más que nada a la representación, quiénes son los que nos comunican, quiénes son las personas que aparecen en pantalla, o las que no también, pero más que nada las que aparecen en pantalla, vamos como a hacer eh, hincapié en eso, en la imagen, lo que vemos.
0: Y después bueno. iremos con una parte 2 donde vamos a hablar de lo que escuchamos, tipo del discurso que se escucha en las redes sociales y en los medios. Pero bueno, empecemos, vamos a ver lo que vemos en las redes sociales, pero antes que nada, ¿por qué hablamos de redes sociales?
1: Bueno, me estás preguntando a mí, yo te respondo. ¿Por qué hablamos de las redes sociales? Básicamente porque son el medio de comunicación número uno hoy en día, no sé en qué estudio salió, estudio propio, número uno de, eh, de comunicación, porque ya viene acoplado, es un medio de comunicación, lo tomamos como tal, o sea, con el nacimiento de internet no tardó mucho en acoplarse con lo que vendría a ser eh, los medios de comunicación masivos, que son la televisión, la radio, lo que sea, ahora internet se comió todo, básicamente, entonces... Por ejemplo, el diario o la televisión antes era algo que se usaba de manera cotidiana, ahora quizás también, pero menos. En cambio, ahora empezó a ser todo virtual: o sea, el diario lo no lees virtual, la tele también la puedes ver virtual, la radio la puedes ver virtual, o sea, todo se transposicionó a las redes sociales.
0: Ahora saben que cuando quiera hablar, levanto la mano, pero no le conté nada. <risa> ahora no <nos, risa> se. Estas cosas se van a ver ahora, en nuestra <risa> seña. Eh... Quería preguntarte si podemos meter chivo y hablar Obvio. de MQN, que es nuestro, participamos en un noticiero digital. Eh, espero que Pablo esté escuchando esto. Pablo, hashtag el jefe. Eh, debería. Debería estar escuchando esto. Eh, y está bueno, no porque nosotras participemos, sino porque está Para bueno nada. porque busca, eh, ¿cómo lo digo? Busca traer, como que considera que la radio y la tele ya están un poco viejitos, entonces busca traer eh, a las redes sociales para que se adapte la información y estemos como informados en, en lo que vemos. O sea, estamos todo el día con Instagram y las cositas, informémonos por ahí ah. qué es lo que vemos todo el día. Entonces está bueno y tiene otras cosas buenas, Pablo, lo sabemos. pero Es más eh, mira, dinámico, digamos.
1: mejor que un noticiero. Claro, todos los jueves, por las dudas también meto nuestro propio archivo, todos los jueves hacemos notas de sociedad, bastante nada, bastante plurales, están buenas. <risa> eh, pero bueno, más que nada está buenísimo porque también hay que ver desde dónde nos, desde dónde recabamos la información, desde dónde también vemos las cosas que pasan alrededor del mundo. Vos estás en una red social, que como dice Flo, básicamente se comió el 100% de los espectadores de todos los otros medios, y está bueno tener un pantallazo a ver, no es porque estoy diciendo que nadie lee las noticias, no es así, pero está bueno porque es más dinámico, al final del día, Pablo nos explica esto, al final del día vos podés ir a una mesa, ahora hablando también de un público más juvenil, en donde podés, qué sé yo, meter un bocado y decir lo que pasó durante el día, lo que está pasando en el mundo, lo que sea. Nada. Terminado el chivo, eh, que tienen <risas> tiene en cuenta el tema de las redes sociales, venimos a hablar de eso, de qué es lo que vemos cuando vemos redes sociales. Y acá hay un espacio. ¿Por qué? Yo les comento por qué. Porque esto antes se editaba, entonces ahora no.
0: Quizás esto Flor lo saque o no,
1: pero no puedo seguir hablando.
0: Lo podemos poner en blanco y negro, eh, esto también va a quedar, eh, lo podemos poner en blanco y negro y que vean cómo... Es y si no así. funciona... Si no funciona, será
1: el único episodio con audio y con eh, también con visual, digamos,
0: con imagen. Ahí va, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar con el tema de los medios y, y decir, bueno, volviendo al, al eje principal, ¿no? ¿qué es lo que vemos en los medios? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? Además de estas hermosas caras que están viendo en este momento. Lo, honestamente, lo que vemos es poca representación y en general vemos las mismas caras hace años. Vos prendés, una, por hablar de medios en general, prendés una tele y ves las mismas caras hace años. La misma cara que entretuvo a tus viejos cuando estaban embarazados, bueno, embarazadas <risa> es la misma cara que está ahora, que la podés ver a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche. Las caras se repiten, volvemos siempre a lo mismo, y lo peor es que son siempre, en general, los mismos hombresis las mismas publicidades misóginas, las mismas publicidades donde las mujeres son un objeto, donde las mujeres están ahí como para promocionar el balde de limpieza, están ahí como todas sensuales, eh, después o sea, la cosificación y sexualización, ¿no? por claro, manda la mano. Eh, donde también en, lo, en los programas muchas mujeres son de decoración, mucho adulto, no hay, no hay tanta representación joven, es verdad que últimamente están surgiendo más, pero no hay tanto, tanto espacio para esta diversidad, entonces quizás las redes sociales, si bien tienen sus pros y sus contras, podemos rescatar que hay un poco más de diversidad en, en, en algunas partes de las redes sociales.
1: Claro, como vos decís, a la vez que van surgiendo nuevas como redes y nuevos no sé, noticieros virtuales y derivados también, eso hace que existan, como las redes son algo quizás moderno, que ya quizás no, eh, todo quizás, van surgiendo también nuevas personalidades. Pero cuando hablamos de diversidad, lo que queremos hacer hincapié es la necesidad de la representación, que no solo tienen de jóvenes, porque ver a un joven, ver a otra persona, que no es como vos decías, Flor, las personas que estaban cuando nuestros viejos, madres, padres, quien sea, eran chicos, es, es un cambio enorme, porque te hace sentir presente, te hace sentir que bueno, yo también puedo opinar de eso, yo veo a un joven o joven, ¿no? Porque claramente chicos, no es que estoy diciendo, tiene que haber representación.
0: No, Mira, vos te vas a caer y yo, te, yo les dije que iba a grabar algo, que necesitaba silencio. Bueno,
1: retomando, cuando hablamos de representación, es súper importante sentirte representado también con gente de tu edad, pero también otra representación de la que estamos hablando en los medios de comunicación, considere... Con considerándolos como, eh, como un medio de comunicación a las redes, hacemos referencia también a la pluralidad de identidades. Usamos unos, unos términos que ahora me veo diciéndolos en la pantalla y digo, qué difícil es pronunciarlos. Uh -huh. eh, pluralidad de identidades, colectivos y, y referentes de distintas generaciones. Como venimos diciendo, si yo soy adolescente, joven, adulto o lo que sea, Está bueno ver un cambio y ver gente de mi edad porque sé que yo también puedo opinar de eso. Yo me estoy nutriendo, digamos, de la información, de los comentarios, debate o lo que sea, de una persona de mi edad. Entonces significa que puedo estar capacitada para formar parte de la mesa y que no me pongan en una mesa al lado de niñes, en donde solo hablemos de, no sé, qué vamos a hacer o no para nuestras vacaciones. Me parece que implementarlo está buenísimo.
0: Sí, que de hecho, eh, no sé si es exactamente el ejemplo de lo que estás pensando, pero lo que hablábamos antes, este programa llamado Nadie dice nada, que están Nico Quiato, Nati J y Fred P eh, sí. eh, Lo tuve que buscar. Eh, ese está bueno, o sea, yo no, no lo veo porque no me dan los horarios para mirarlo, pero después como que miró por las redes sociales. Eh, y tiene ciertas cosas como que vos decís, no sé si por el contenido en sí el programa, pero por el hecho de, bueno. O sea, ¿cuántos años más que nosotras deben tener? Como que existe la claro. posibilidad de que algún día lleguemos, quizás no queremos hacer ese tipo de programa, joya, pero sabes que quizás tenés la. Tipo, que va a haber un productor que te va a recibir para hacer eso, ¿entendés? Que, claro, puedes aspirar que a aparecer
1: también.
0: Claro, que estás otra cosa.
1: Exacto. Entonces, con representación también es eso, tener la posibilidad de aspirar a eso, de poder participar y decir, no hace falta que me marginalicen de estos contenidos, sabiendo además que ahora es, estamos como una sociedad que hay algunas etapas que avanzan muy rápido, entonces sería también, primero sería una pena eliminar etapas, pero sería también una pena, y la verdad que al pedo, perdón, no sé si no puedo decir, con imagen o sin imagen lo digo igual, eh, sí. que también se excluya a la gente de algún tipo de información, cuando ya hay cosas que ya se saben, hay cosas que ya se pueden hablar, o es mejor qué sé yo, hablar de algunos temas antes, sabiendo que ahora todo está avanzando, eh, y nada, básicamente poder participar en charlas que primaba, básicamente como la población adulta solo podían hablar de eso, menos les demás. Entonces ampliar el espectro vendría a ser eso, no solo representación juvenil, sino que representación de distintas identidades que sabemos que son invisibilizadas.
0: No solo en sí, los totalmente. temas, sino que en
1: las personalidades.
0: Sí, eso también es importante. Y el hecho también de que eh, dentro de esa diversidad de identidades, que, que, que eso significa. Lo voy a decir de nuevo: no, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. <risa> ¡El perro! <risa> y dentro de esto que vos decís, de diversidad de identidades, que eso también significa correr un poco lo hegemónico ¿no? que dejemos de ver siempre eh, las, los mismos cuerpos, las mismas figuras eh, donde solo esa figura es aceptada y visibilizada y todo lo demás se invisibiliza completamente entonces también abrir el abanico y como hemos aprendido con Corina en la temporada 1, poder pasar el micrófono pero eso es lo que escuchamos y lo vemos en otro momento me fui por las ramas
1: eh... no, pero
0: siempre nos vamos por las ramas está bueno irse
1: por las ramas Denota que nos interesa lo que estamos diciendo. Igual coincido, coincido con lo que decís, aprendimos un montón en eso de pasar el micrófono, porque quizás, obviamente que los temas los tenemos que abordar, o sea, todo el que se quiera deconstruir sobre algún tema, pero para eso está bueno que los discursos, los diga una persona quizás también por la que pasa por esos discursos de los que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de, de integrar también otras identidades disidentes, por ejemplo, que son disidentes con respecto al estereotipo de la imagen hegemónica que vemos constantemente en los medios. Entonces, es súper importante que también entendamos que por más de que, de, que, de que veamos quizás algunos medios que están implementando, por ejemplo, el cupo laboral trans, que es lo que hablamos también con Flo, que tenemos quizás nuestras como opiniones al respecto, Está bueno que también se vea como una oportunidad de visibilizar no solo a las personas, como veníamos diciendo, sino que también algunas luchas, de lo cual no se habla mucho en los medios. Hay cosas en los medios que no se dicen, más allá de que formen parte de noticias como un poquito fugaces, también está bueno que haya secciones ya un poco más progresistas, se le podría decir, ¿no? Y, y, tan, y menos selectivas, porque es otra cosa de lo que hablamos cuando hablamos de representación el tema de la selección de quién quiero que represente a ese colectivo, porque la hegemonía sigue primando ahí.
0: Sí, además está la cuestión, eh, el ejemplo que, que me parece más claro, es eh, al hablar de gordodio y gordofobia, es que sí, ahora es más común, por decirlo de alguna manera, se tiende más a ver eh, modelos plus size, entonces decís, bueno, genial, qué bueno que haya espacio para otros cuerpos, pero después eh, te fijas y a la vez también se generó como un estereotipo un estereotipo de él eh, o la modelo plus size que tiene ciertas características y que, de nuevo, no cualquiera va a encajar en eso. No porque ay, los flacos no encajan, sino que dentro de las personas gordas va a haber personas que van a seguir sin encajar en eso.
1: Pero entonces, como que aún así no se sientan representados, o representados. Sí, como que volvemos
0: a crear una nueva hegemonía, es como que seguís creando hegemonías de, de no sé cómo decirlo, lo, lo, aquello que no estaba, que estaba más marginado, ahora está más visibilizado, pero sigue habiendo hegemonía dentro de eso, entonces nuevamente tenés personas invisibilizadas.
1: Claro, claro.
0: Bueno, también con
1: respecto al lenguaje, esto ya me estoy yendo un poco de tema, lo vamos a ver en la parte 2, pero con, con el lenguaje también es como que estamos fomentando, eh, por ejemplo, cómo eh, una persona percibe a la otra, en vez de una percibirse como tal, lo percibe la otra persona, la persona que está comunicando. Esto es otra cosa, tiene que ver con el lenguaje, lo vamos a ver mejor en el próximo episodio, porque... Se nos, se nos extienden las cosas que hablar al respecto, pero el tema del estereotipo es muy importante también para saber qué es lo que está consumiendo uno. No te voy a ir a decir que si no hay tal cosa o tal otra, porque también estaría poniendo parámetros yo, no consumas ese medio, sí, pero sino que más para las próximas generaciones, por así decirlo, o también ahora, lo que sea, está bueno hacer en eso, cómo cómo también se manifiesta el tema del poder y quién incluye a quién en los medios de comunicación. Eso es algo que no se ve, obvio, pero también para personas que, no sé, estudian comunicación, o están entrando en un medio, o están, no sé, en, en, en ese movimiento, eh, está bueno tener en cuenta esto para saber desde qué punto estamos, estamos ayudando o no ayudando, o visibilizando o invisibilizando. Porque todavía el patrón hegemónico también para las personas incluidas, que es un gran logro, eh, también sigue rigiendo. Entonces, es como cuestión de desarmar un poco también toda esta construcción y crear medios, entre los cuales están las redes sociales, un poco más plurales y más representativos.
0: Y después podemos hablar un poco de adultocentrismo, aunque ya mencionamos sin ponerle un título. Eh, el hecho, como que podés, se puede hacer como un paralelismo con sí. la política, ¿no? Donde tanto en los medios como en la política vemos personas, como ya dije, que están hace años y que son siempre los mismos y que no hay tanta representación juvenil. Cada vez empieza a haber más, ¿sí? Sin dudas. Pero está tomándose su, su tiempo, también más que su tiempo es que está buscando los espacios que algunos los va generando, por los, los, los jóvenes los van generando por sí mismos, pero también hay otros espacios que quizás necesitas que te los den y es más difícil obtenerlos.
1: Claro, el paralelismo es importante porque es como ganar terreno en algunos lugares. También otro paralelismo, bueno acá no terminamos las ideas y se nos ven las caras, mm -hmm. es con, por ejemplo eh, con la mujer, ¿no? Como va ganando terrenos o ya ganó un montón de terrenos en los lugares y es todo más equitativo. Acá también tiene que ver... Eh, nada, tiene, tiene mucho que ver con el tema del en lugares donde hay jóvenes también se los tiene en cuenta, o sea, ya yendo, ponele desde el voto, que ahora gente de 16 años puede votar, ahora hace bastante tiempo, digo, como que va ganando terreno y se los va incluyendo, y es, es eh, una generación con voz, entonces también se ven las cosas que piden los adolescentes, los adolescentes, los adolescentes, eh, se habla de temas de adolescencia, se destabuizan, una palabra que inventó Flor, muchas cuestiones acerca de también de cosas que suceden cuando sos adolescente, se hablan, se hablan en, en grupo de amigos, como que es toda un, una cadena que hace que haya una mejor comunicación también entre pares, creo yo. O sea, ves representación, lo hablas, lo escuchás, listo, ya está, se implementó. Eso es lo que hacen también las redes sociales.
0: Y un claro ejemplo, eh, ¿no? porque me encanté, sino porque realmente ah. siento que es un claro ejemplo, eh, fue el programa que hizo Santi Maratea y Sofi Carmona en, generación, en mm. Gorterix, llamado Generación Perdida, que ya hemos hablado de eso igual, pero realmente o sea, son dos personas jóvenes que, que fueron, eh, podemos hablar de que son hegemónicas, sin duda, pero le dieron lugar a muchísimas voces eh, para claro. que vayan y se expresen, y, y creo que hablaban temas como que daban lugar a, a esta deconstrucción de la que hablamos siempre nosotras. Entonces, creo que es un buen ejemplo.
1: Claro, no, sí, porque eso tiene que ver, como decíamos, lo que uno ve, ¿no? Lo que uno ve que, que, que es más plural o no, o cómo las noticias también. ¿Cómo la gente de los medios, o la gente que decide hacer medios, se va acomodando a la sociedad? O sea, si se gana terreno en algunas cosas, siento que al mismo tiempo se deberían ganar terreno en el tema de, de la imagen. Porque sabiendo que estamos en el mundo de la imagen, básicamente, la, por decir, no sé si nuestra generación solamente, sino que ya está implementada la era de la imagen, debería de buscarse representación en la imagen también. No solo los, no sé, representación en algunas luchas o visibilización, pero la manera de visibilizar es mostrando, la palabra lo dice, ¿no? Es un poco paradoja, pero lo que voy, como es mostrando también eso y que se note y entender de qué forma se hace, es lo que decía Flo con el tema de la hegemonía, si no seguimos perpetuando una hegemonía cuando se supone que queremos incluir nuevas personalidades bueno, y ahora,
0: sí, para pensar, para analizar en casa. Eh, ahora creo que estuvimos hablando como de los medios en general, y creo que con lo que hablaremos a continuación nos vamos a centrar más en lo que es redes sociales. Eh, sí. Aunque igual creo que todo aplica a los medios, pero como nuestra generación, eh, años más, años menos, consume más redes sociales, me parece que claro. no me parece que es más importante centrarnos en las redes sociales y ver, eh, bueno, cómo es la cuestión de, de los estereotipos, de la hegemonía, de los, la influencia de estos influencers, eh, que los influencers como que de alguna manera nos, nos llegan porque justamente son influencers. Entonces, bueno, arranquemos con las redes sociales. Bueno, Esto se va a con ver la, y me da un poco de... Claro,
1: claro, con... La... <risa> no, mis caras, yo me, me impresiona lo seria que me pongo cuando me veo la imagen porque no, uno no ve a la camarita cuando habla. Esto me lo estoy dando cuenta. Estamos viendo nuestra imagen. Bueno, ¿ves? Estamos Pero la que si la mira a la sí, cámara
0: parece una loca, ¿no?
1: Sí, no sé. <ríe> no, sí, raro. Eh, bueno, como veníamos diciendo, también hay algo que es muy importante al ser la era de la imagen y la era de las redes sociales, y lo que sea, es como la influencia y el impacto que tienen las personas eh, en las redes sociales. Sobre todo, hay... Distinta influencia, ¿no? Pero la influencia que tiene, por ejemplo, la población adolescente, que es la más vulnerable, no te estoy diciendo que seas vulnerable por tener 16 años, a lo que voy, es que es más vulnerable en cuanto al hecho de querer, por ejemplo, eh, formar parte de un grupo, participar o querer parecerse a alguien. Entendamos también que las redes sociales, de lo que, no sé, lo que mejor hacen es mostrar realidades que no existen. O querer mostrar una realidad, querer mostrarte que estás en tu mejor momento y quizás darte cuenta que los perfiles que no encajan mucho con esas realidades así, súper felices, son los que quizás muestran perfiles un poco más reales. Esto puede ser lo más básico que te explican de las redes sociales, que es, no todo lo que ves es así, es como es, y es real, pero si te lo pones a pensar, a veces lo más simple es lo que tiene más razón, ¿no? O sea, un adolescente está en continuo choque con su personalidad por culpa de las redes sociales, y esto te lo puede decir cualquier persona que también, psicólogo, por ejemplo, eh, que estudie el hecho de los, a los adolescentes con las redes sociales. Entonces, es como algo que, más allá que parezca muy cliché, es algo que hay que mencionar también, porque no solo son adictivas, sino
0: que también son peligrosas por ese hecho. Sí, de hecho es... Eh, como vos usaste la palabra, creo, vulnerable y, mm. y fue como aclaración, gente, no se pongan mal, eh, no son vulnerables, sí. eso que dijiste. Eh, creo que no es que... O sea, quizás yo hubiera dicho como, son justamente más influenciables, porque es, como, claro, estás en plena edad de bueno, se va acomodando el cuerpo, se va desarrollando, y entonces estás como en esa edad de querer encajar, que lo estuvimos hablando un montón igual, entonces quizás es un, una, buen, una edad en la que las cosas que ves y, y eso que te parece lindo a la vista y que justamente lo que ves va a ser lo visible y no lo que está invisibilizado, entonces eso que ves y que es bonito a la vista es lo que vas a querer ser. Y si sí, es lo único que ves además es lo único que ves, porque es bueno, bello, joven y bonito, eh, bello y bonito, ¿no? sinónimos, eh, en ese caso es como que vas a querer ser eso, y esa es justamente el infl el, la influencia, como, y ahí podemos ver a los influencers, tipo los, los famositos, tipo los influencers, que podés llegar a ver en otros medios, que no son solo las redes claro. sociales, esos son los que generan como un gran impacto en las personas, sobre todo en los adolescentes, pero me atrevo a decir que no solo en los adolescentes, porque puedes ver no, gente de todas no. las edades, o sea, dijimos que en este episodio no íbamos a hablar de discursos, así que me voy a guardar cosas para el próximo episodio, y van a nadar, no. vamos a hablar de vos en el próximo episodio. Eh, pero es como que lo que, lo que uno ve, ¿no? ¿Qué que es la, la belleza hegemónica de siempre que vemos? O que está buenísimo, o, o los filtros, hablemos de los filtros. Hablemos de los filtros de Instagram. Pero otra cosa que tiene
1: Instagram que me quedé pensando, que vos dijiste que todo el tiempo lo ves, es, esto quizás, tiene que ver pero no tiene que ver, el tema de los algoritmos ponele, vos ves una cosa y a partir de esa cosa te empiezan a aparecer todas cosas parecidas, a ver, ¿quién no sabe que el celular te escucha, te ve, mira lo que haces, el mail, todo, cuestión, eso es otro tema. Avanti no muchachas.
0: A... Claro. quiero que me aparezcan O sea
1: se empieza a retroalimentar de toda esa información y te siguen apareciendo todas estas vistas y paisajes y cuerpos y todo hermoso. Entonces es importante, digo mucho entonces, es importante también seguir a gente que vos creas, que vos creas real, es como un poco rara la cuestión. Pero cuando nosotros hablamos de, tanto de pasar al micrófono como representantes de otras cosas, influencias de otras cosas, influencias por así decirlo, Está bueno como seguir ese tipo de personas, ese tipo de páginas, que te muestren otra realidad. Así, primero, podemos como cambiar ese algoritmo hegemónico, si es que querés, ¿no? Quizás, en una de esas no te obligo pero te digo que es más sano... Te tiro un tip. Eh, Claro, tip. Es más sano que tener un espacio en donde vos decís, no me siento representada, quizás me quiero sentir representada, pero... ¿Desde qué lado me quiero sentir representada? ¿Realmente me quiero sentir representada con todo esto que estoy consumiendo? ¿Porque me parezca bonito y se vea bien y combina y tenga todos colores pastel? O sea, no... También hay que entender que lo que nosotras seguimos es lo que después quizás... La idea es generar también un... No sé, no, no, no voy a decir una linda red social, estoy romantizando el feed de Instagram, pero a lo que voy. Tener un poco más de pluralidad en lo que queremos ver, escuchar, no solo para sentirnos un poco más reales, sino también como para pasarle eso a las otras personas. No sé si a mí me pasó, o sea, el hecho de empezar a seguir, bueno, con Avanti, empezar a seguir otras cuentas, otros referentes, eh, cuentas de información, y se va haciendo como un ambiente que te lo vas creando vos, aunque no parezca, eh, con, a, a, del lado de, ¿cómo se llama? Con los algoritmos y todo eso, y te vas creando un ambiente que vos decís, bueno, Estoy mejor que antes, quizás. Y puede parecer una boludez lo que digo, pero es real. Así que está bueno tener como empezar por vos en el tema de pluralidad y después empezar quizás a debatir sobre lo que se ve.
0: Es que si vos misma cambiás lo que ves, porque a ver, volviendo a la honestidad, muchas chances mm. de que todos usemos nuestras redes todos los días. Y no es que sí. eh, solo el lunes y martes y el resto de los cinco días de la semana no aunque sea un rato por día, estás mirando qué onda. Sí, olvidate. En general. Entonces, eh, primero, si vos eso que ves todos los días es solo una sola representación, no te vas a generar una ah. conciencia social a vos misma, no te vas a generar... digo, No vas a ser consciente de que existe esta pluralidad de la que habla Jo. Entonces, como que en cierto sentido, te estás haciendo mal a vos porque no estás viendo la realidad, y además le estás haciendo mal a las otras personas a las que no querés tomar como reales. Eh, y en segundo lugar que iba a decir iba a decir que eh, obviamente eso mismo te genera el, el tener solamente eh, esto, una misma corporalidad repetida en distintos usuarios de Instagram eh, eso también te va a generar que solo eso sea lo bonito solo eso sea lo visible y solo eso es lo que yo apunto a hacer y, y nuevamente claro. nada, estás invisibilizando a todos los demás por supuesto entonces, nada, para mí creo, creo que es importante. Yo por lo menos lo que hice fue como en, en un momento en el que no estaba cómoda conmigo misma y sentía esta influencia en las redes sociales, eh, dije, bueno, voy a empezar a seguir eh, a, a personas con las que me sienta más representada, como, no sé, empecé a seguir personas con rulos, por ejemplo. Eso eh, es un cambio enorme. Eh, dejé de seguir otras personas que no me sumaban, Empecé a seguir, no sé, a, a otros cuerpos y dejé de seguir a cuerpos que tenía. Y así como que me, me empecé a sentir, justo como vos decías, más cómoda con ese mismo ambiente que yo había generado. Claro. Y no sé si querés decir algo, pero no quiero pasar por alto el tema de los filtros.
1: No, no vamos a pasar por alto el tema de los filtros. Es que es así, es como también es por vos. Si vos sabes además que, que Instagram te puede afectar en ese sentido podés, no sé, sacarle provecho, digamos, y crear vos tu propio, tu propio lugar, tu propio lugar para sentirte bien, o sea, sabiendo que las redes, como dice Flo, las usamos todos los días, constantemente, o sea, yo, vos, quien sea, eh, está bueno porque entender y decir, bueno, ya sé que no puedo dejar de no usar las redes, quizás, entonces empezar a implementar, quizás, eh, otro hábito con respecto a las redes y hacer otro ambiente y sentirte más representada. Eso, era como...
0: Una eh, me, a este punto, me puse a pensar que está bueno, estaría, estaría bueno que en este episodio en el que viene eh, recomendemos cuentas... cuentas. Que, que, sí, obviamente para este episodio no lo hemos pensado, así que las vamos a guardar para el episodio que viene, pero ahora así rápidamente se me viene a la mente... Rápidamente, mente, seminalmente, bellamente. ¡Bellamente! Eh, <risa> por supuesto. Bien. Eh, que, que bueno, no, no, no tengo mucho para decir, pero bellamente te hace como te hace abrir la cabeza en un montón de sentidos. De hecho, como que tiene como un eslogan que es como, sacate los rollos de la cabeza. Eh, claro. Entonces está bueno. Nada, no, búsquenlo. Eh, pero voy a hablar de los filtros. Hablemos de los filtros. Sí, hablemos de los filtros. Qué cosa más irreal los filtros. Por encima yo como que trato de no usar filtros, como filtros que me den, que cambien el color de la imagen, o que me pongan dibujitos, o esas cosas. Las pero mando, no el que te haga ah, la cara así. Pero el que entra. te cambia la cara, no, yo me pruebo el filtro y me lo saco. Y si veo mi cara distinta, cancelado. Porque es Un laburo.
1: Así. Un laburo con los filtros, hacía ¿no? igual no, que verdad.
0: Te termina haciendo mal la cabeza porque después te sacas la foto y decís, ay, me encanta tener los ojos así, la nariz claro. así, la boca así, y entonces terminas como quería, mostrando, no solo mostrándote a vos, sino mostrándole a los demás una cara o un cuerpo o lo que sea que no es real y que te va a terminar haciendo mal a vos. Te estás autoengañando, y, y el, el, hecho también de creer que solo por, por ese filtro y por tener la cara en cierta posición, vas a ser más bonita. <risa> La posición de la cara. Eh, ¿qué sé yo? Que además mal. seguimos... ¿Siguen ¿sí? Oh, no. Oh, no. Volví, volví. Me Nos van. habíamos
1: ido. Estamos teniendo más problemas. Pero bueno, nada que no se pueda resolver. Algo que había hecho yo, eh, voy a comentar que tenemos como un pequeño machete. Eh, obvio que todas las ideas salen de estas cabezas, pero... Lo que yo le dije a Flo, le dije y escribí, es el hecho de desarmar Instagram. O sea, desarmemos Insta ¿qué es Instagram? ¿Entendés? Más allá de que, obviamente, hoy en día es una herramienta de trabajo para muchas personas, también tiene su, como, lo podemos desarmar desde otro lado. Entonces escribí algo parecido como, que es una plataforma básicamente de aceptación entre iguales, porque estamos, a ver, el like, o sea, comienza con una foto y darle like o no like ya desde ahí es como la aceptación de otra persona a esa foto que subiste, que está en continua exposición, porque la estás subiendo un medio, aceptás sus condiciones, que no la lee nadie, y estás en continua exposición con ese, con ese medio y con las personas que te están aceptando o no, y subís, bueno proyectas una imagen que probablemente es idealizada, no solo tuya, sino que de otra persona, y ahí creas como otra exposición idealizada, y también podemos decir que tiene que ver con la aceptación, que es un centro de calificación, o sea, estás constantemente calificando, si te gusta o no, y después con el tema de los comentarios y todo eso, calificación o descalificación, que está abierto a todo tipo de comentarios. Y ahí es cuando empieza el tema de la angustia, de encajar o no encajar, como son todos eslabones que se van uniendo, y esos comentarios hacen que aumente la presión de cada usuario a reaccionar o no con violencia, porque sabemos que hay mucha violencia en las redes sociales, siendo que es como epicentro de violencia, y así se genera una cadena de abuso virtual, nada eso, es como un desarmar eslabón por eslabón Instagram desde ese punto de vista
0: pero lo queremos porque Avanti tiene Instagram también y no y sigue. pueden darnos like para que lleguemos más lejos, queremos hacer <risa> No, Exacto. Eh, ahí que hablaste de violencia me puse a pensar en eh, la violencia que el mismo Instagram genera al eh. censurar al censurar a, a ciertas cuentas o ciertas publicaciones porque no, considera que van contra las normas, claro. eh, las normas de Instagram, quizás le falta una pequeña actualización. También <risa> tiene que ver con que eh, los usuarios denuncian cuentas o publicaciones eh, y eso también genera eh, esta cancelación de las cuentas o publicaciones, creo que le llaman banear. Eh, y no, un claro, ejemplo, de de y sí, un claro sí. ejemplo es Corina, gorda insurrecta, que eh, nos, al, al momento que ella nos contó le habían, creo que, eh, cerrado seis cuentas, seis, me parece. Seis cuentas,
1: cinco, eh, seis cuentas.
0: Una cosa así, no sé, debe haber aumentado hasta ahora porque en el medio me, me, me parece que la cancelaron una vez más. Y mm. es una locura, es como, como no tiene el cuerpo que, que está permitido. Ya está, tipo, fuiste, cancelada. O después también, por ejemplo, los pezones, tipo, pero eso ya lo hablamos mil veces, la sexualización de los pezones. Eso Lo hablamos
1: un montón de veces, sí, pero vale remarcarlo, o sea, como remarcamos la ESI, que ya no lo habíamos mencionado y me preocupé, también marcamos el hecho de eh, nada, la sexualización de los cuerpos, sobre todo del cuerpo de la mujer, el hecho de que te. Eh, nieguen la exposición de una parte del cuerpo de una persona, pero de la otra no, de que si lo tapás y que esto, y ya son como políticas que decís, bueno, raro. No sé, hay todo un tema, con las redes sociales también son un tema bastante, bastante especial, porque más allá de que los consideremos medios de comunicación, no están regidos por la ley de medios de comunicación, hoy acá no sé bien cómo se manejará, pero, y tiene sus políticas internas que igual son bastante discriminatorias, el, término, el, el hecho de, de los términos que tiene Instagram para con algunas cuentas, algunos contenidos, que también pueden ser... Corina, a ver, eh, la, su plataforma, suba lo que suba, obviamente no le tendría por qué cancelar, pero es, es su herramienta de trabajo, es lo que nos contaba ella, ella tuvo que reiniciar un montón de veces nuevamente... Eh, esta cuenta va a otras cuentas porque cuando te cancelan una no sé bien cómo funcionará pero tuvo que generar nuevamente contenido contenido de trabajo por ahí la gente la contactaba ella es performer hace un montón de presentaciones básicamente es su, su ambiente de trabajo y debe ser muy frustrante porque ella decía como que ya la cuarta decís bueno listo ¿qué hago? ¿me dedico a otra cosa? ¿utilizo sí. otra plataforma? sabiendo que Instagram es la plataforma que más, eh, más personas, más llegada tiene hoy en día para lo que ella se
0: dedica. Sí, Entonces, de hecho también verlo desde ahí. Me puse a pensar que, que injusto, como por ejemplo, el caso de Corina, que es, o sea, que no es el único, hay un montón de casos no, obvio. Eh, uh. que, que injusto que hay cosas como las de Corina que son canceladas, bajadas de Instagram, pero otras no como puede ser eh, ciertos videos donde se muestra, por ejemplo, a, a víctimas de, de violaciones o abusos o cosas similares, videos que se difunden, que, que son nefastos, que hay una revictimización eh, horrible y que también es como mostrar cosas íntimas de la víctima que nada no pinta nada. Entonces claro. como que en ese sentido es un poco injusto y también genera una violencia realmente es muy violento, hay ciertas cosas que se muestran que son violentas, que no, no sabiendo que las redes sociales las mira cualquiera, las pueden ver niños, niñes, hay cosas que no sé si da para mujeres. Sí, es súper
1: peligroso en ese sentido también. Es que siento que de las redes sociales hay muchísimo de qué hablar, sobre sus políticas, sobre las cosas que, que manifiestan, porque también eso, ponele, ponen imágenes, que vos decís, bueno, Instagram no me la saca, entonces yo puedo con esa imagen hacer otra cosa. O sea, lo hablas de buena fe o mala fe, que ya igual hay ciertos contenidos que ya está, es como, es violento, aunque no parezca, porque hay que entender que la violencia no es solo física, tipo, la violencia psicológica también está, y con las imágenes también la transmitimos. Entonces, nada, también eh, fomentar uno, como el no querer ver esas cosas, es muy difícil igual, pero... Está en cada UNE y en cada grupo, o grupo, lo que sea, también fomentar y hablar sobre esto. Porque nosotras nos sentamos a hablarlo acá, y es algo que siempre dijimos, lo, lo seguimos aprendiendo a medida que lo vamos charlando, pero también es replantearse desde qué punto o desde qué lugar estoy yo usando las redes sociales, yo usando la imagen, viendo la imagen, compartiendo la imagen y compartiendo el contenido. Es como un un uso activo y consciente eh, de eso que yo también quiero, quiero demostrar, quiero, no sé, eh, transferir, como Avanti Muchachas, por ejemplo.
0: Así que pueden compartir nuestras publicaciones y nuestros episodios. <risas> Metamos chivo. Eh, y otra cosa que pensé es que estamos hablando de Instagram, pero no es solo Instagram el mambo. No. Como que eh, justamente bellamente estuvo hablando estos días eh, de, de TikTok. Yo casi no uso TikTok, la verdad solo miro los TikToks que, TikToks que me manda José, eh, y le muestro corios a mis hermanitas. Pero um, parece que eh, estoy leyendo acá, vean, bueno, no se ve nada, no importa. No veo. Eh, <risas> Dice acá que TikTok elimina cuentas de activistas, censura cuerpos y voces marginadas y al mismo tiempo permite uh. este tipo de videos que son videos que no tipo que, que como si solo lo hegemónico estuviese bien, claro. los hegemónicos. Eh, admite bikinis, pero solo cuando están en ciertos cuerpos. ¿Cuáles son los criterios de, de censura? Pregunta. ¿Qué pasaría si TikTok, TikTok censurara este tipo de contenido que, que normaliz, naturaliza solo la hegemonía? Y está claro. bueno también plantearse eso. O después Twitter, yo creo que Twitter, al ser una cuestión escrita, es más para el próximo episodio de lo que escuchamos en las redes lo que sociales, escuchamos, ¿sí? o sea, lo que leemos. Eh, pero también es como que eh, nosotras nombramos a Instagram porque es lo que más concurrimos, pero entendemos que no es la única donde se fomenta, eh, no sé ni ya qué decir, que se fomenta, se fomenta discriminación, violencia, estereotipos, hmm, estereotipos hegemonía. Todo. Exacto.
1: Pero bueno, queda mucho de qué hablar en el segundo episodio, más que nada. Eh, la idea es entender qué tipo de representación vemos, qué tipo de representación buscamos, qué es lo que queremos generar en nuestras redes, porque también las redes pueden tener todo lo que... No sé, el hecho de que te escuchan y todo eso, que puede generar un poquito de miedo. Pero también puedes tomar eso a favor y decir, me voy a crear una red que sé que entro todos los días en la que me siento cómoda. Y hacer quizás que se sientan cómodas varias personas a mi alrededor. Entonces, eh, nada, es de construirse también en ese sentido para más visibilidad, visibilización, diversidad y representación tanto en los medios como en las redes sociales, que ya dijimos lo consideramos y se lo considera como un medio masivo de comunicación.
0: Eso es todo por hoy, amigas. <risa> no sé si eso es todo, ¿esto es todo? No, sí, esto es todo. Bueno. Todo esto, esto es todo. todo. Mmm, sí, me mezclé. Pero nada, les invitamos a todo lo que dijo Jo a... <risa> ya no quería repetir. pero ¡Qué calor invitamos... que hacen! <risa> les, les invitamos a, a que encuentren... Es, es raro decirlo, ¿no? Pero como que encuentren su espacio cómodo dentro de la virtualidad. Y, y a que ustedes mismos empiecen a abrir su visión y den lugar a visibilizar cosas que quizás nada, están marginadas. ¿Y acá cómo nos vamos? Tipo Tipo, chao. Nos saludamos. ¿Cómo se va la gente en este
1: coso? ¿Dice chau? ¿Dice chau?
0: ¿O hacemos así? <risa> nos vamos, chau.